0: ¿Es realmente posible salvar un matrimonio después de que hubo traición? Y si es posible, ¿en realidad vale la pena? ¿Cómo sabes cuando ya está muerto el matrimonio y no hay esperanza? O, ¿cómo convences a tu pareja a regresar contigo si son ellos que piensan que ya no hay esperanza, pero tú sí crees que hay esperanza y que sí se puede? Vamos a hablar sobre eso esta noche en esta clase. Hola y bienvenidos todos esta es una clase en vivo pero igual yo sé que muchos de ustedes van a ver esta clase ya pregrabado así que bienvenidos a ambos grupos si sea que están aquí en vivo o si sea que están mirando esto o escuchando esto en el podcast después si están aquí en vivo pongan hola en el chat participan hoy. La razón que hacemos estas clases en vivo es para que ustedes puedan participar y puedan tomar ventaja del hecho de que pueden preguntar cosas y pueden pedirme explicar mejor y pueden um, pedir que vayamos a la tema que ustedes necesitan esta noche. Entonces, por favor, participen. Es para ustedes esta clase. Soy Misty Sánchez, soy psicoterapeuta y directora de Hilleman Center. Center, oh, en Healman Center perdón, um, tenemos un programa que se llama Rehabilitación y Resiliencia. Esta clase, esta noche, es parte de ese programa de rehabilitación y resiliencia. En ese programa aprendemos a sanar adicciones, comportamientos de control, trama relacional, trama de traición, problemas con disciplina de los hijos y aprendemos a desarrollar la vulnerabilidad y gestionar y realmente sanar nuestra vergüenza tóxica después de todo um, este programa dura más o menos un año desde empezar hasta terminar pero se puede ver solamente una clase también y van a aprender y poder crecer muchísimo solamente mirando una clase pero si quieren aprender más a lo largo de esta clase esta noche están escuchando y quieren aprender más sobre tal tema o tal cosa en que estamos hablando Pueden ver las otras clases que ya hemos hecho, están en nuestro canal de YouTube que se llama Healing Center. También pueden encontrar nuestros podcasts con todas nuestras clases en Amazon Music, iTunes, Pandora, Spotify, cualquier lugar donde van para escuchar música y pueden encontrar nuestro podcast también. Siempre empezamos con una oración y terminamos con una oración. Heleman Center no es patrocinado por ninguna religión específica, pero reconocemos la necesidad de incluir a Dios en todo lo que hacemos. Vamos a pedir, a creo que Juan está aquí para ofrecernos la oración. Vamos a darle un momento para entrar, para que nos pueda ofrecer la oración. Y hola a todos, gracias por comentar en el chat y decir hola. Um, esta clase esta noche, déjame poner la imagen, como dije es, es realmente posible salvar un matrimonio después de que hubo traición. Entonces ese es el tema de que vamos a hablar. No mira Juan entrar para ofrecer la oración, así que yo la voy a ofrecer. Nuestro Padre Celestial Gracias por nuestras familias y nuestros amigos y todas las personas que nos apoyan y nos ayudan. Gracias por el conocimiento que tenemos y gracias por la habilidad que tenemos a ganar más conocimiento y seguir creciendo cada día. Padre, te pido una bendición especial con todos que miran este video o escuchan esta clase para que puedan estar inspirados a saber cómo aplicarlo en sus vidas y que puedan... A estar inspirado a saber qué paso tomar siguiente y cómo seguir adelante. Y bendícelos, bendícelos con paz. Yo sé que muchos que están participando y escuchando están en un punto en su vida que tienen mucho dolor. Bendícelos y ayúdales. Y ayuda a mí que les puedo ayudar también esta noche en la clase, aunque sea un poquito. Y decimos estas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén. OK. Oh, mire que ya entraste, Juan. Puedes ofrecer la oración para terminar. Perdón. Muchas gracias. OK. La semana pasada, nuestra clase era Los Límites. Era muy importante que tuvimos esa clase antes de esta clase esta noche porque para poder en realidad saber si se puede sanar un matrimonio o saber cómo hacerlo, si es posible que se puede, necesitamos saber cómo hacer límites sanas, límites en una manera que en realidad funcionan. La mayoría del mundo nos dice que el propósito de límites es para controlar cómo los demás te tratan. Es para demandar que te tratan de cierta manera o, o asegurar que te tratan de cierta manera de que okay, me estás tratando mal eso no está bien, entonces allí te paro. Pongo mi cerca, no lo puedes pasar. Cuando ya quieres tratarme con respeto, adelante, ya estoy dispuesta a conectar contigo en ese momento. Esa no es, <coughs> perdón, esa no es límites sanas. Eso no es cómo funciona, sino límites sanas en cambio de, de una cerca que mantenga a todos afuera que nos están maltratando, son una cuerda que nos ata a superficie de, de conexión. Por decir, el propósito de límites sanas es asegurar que tú estás bien, que yo misma estoy bien, mientras que los demás crezcan y aprendan. Eso es el propósito. Um, ¿Cómo funcionan, tenemos varios pasos para asegurar que los estamos haciendo en una manera sana. Eso es, primero reconozco que alguien me está lastimando. Reconozco que alguien me está tratando en una manera que no me gusta. Luego, arreglo o lo arreglo para mí misma. Son mis emociones, no son causadas por otra persona. ¿Otra persona causó el pensamiento automático que tuve que luego causó mi emoción? Pero las emociones no. Aprendemos más sobre eso en nuestra clase que se llama ser emocionalmente completo y encuentra la realidad. Entonces pueden buscar esas dos clases para aprender más sobre de lo que estoy hablando ahí. Um, pero yo estoy, en, yo estoy responsable para asegurar que yo estoy bien. Yo estoy responsable para asegurar que yo estoy procesando mis emociones. Yo no tengo que ni debo esperar que tú arreglas mis emociones. Eso no funciona. Eso no me va a salir bien. Yo los voy a arreglar. Yo los voy a procesar. ¿Cómo hago eso? Uso el formato de procesar. Aprendimos cómo utilizar eso en nuestra clase de Encuentra la Realidad. Así que buscan ese clase en nuestro canal. Um, pero yo uso, uso o utilizo ese formato de procesar para que pueda ver qué es real, qué no es real, qué era el pensamiento temático que causaron esa, o que causó esas emociones. Luego, después de procesar la emoción, hago autocuidado, me hago sentir amada, me hago sentir um, deseada, me hago sentir como la persona buena que soy. Entonces, quizás eso es... Tomo un, un ratito sola, leo un libro, um, o quizás es voy con mi comadre por un rato, o quizás es gasto tiempo con mis hijos, o quizás es voy a comer un helado. Lo que sea que es que me hace sentir bien, en realidad bien, no solamente bien por un momento, pero un gozo real, lo que sana el daño que me causaron. Eso es el autocuidado que debo hacer. Y luego, después que yo lo arreglo y yo hago mi autocuidado, eso es el punto que invito a la otra persona a crecer. Déjame dar un ejemplo. Um, si, si yo trato de ayudar a mi hijo en su tarea y él está muy frustrado y empieza a gritarme, empieza a decir, no, es que no se hace así, es que tú no sabes. Y, y yo me siento dañada, ¿verdad? Me siento una desconexión. Límites sanas va a decir que voy a reconocer que me está tratando de una manera que no me gusta. Luego voy a arreglarlo para mí misma. Yo me siento triste. Voy a procesar por qué. ¿Por qué él gritándome me hace sentir triste? Pues porque en realidad activa mi vergüenza tóxica, ¿verdad? Me hace sentir como soy mala madre, porque no sé cómo educar a mi hijo, no sé cómo enseñarle para que se porta bien y para que me trate con respeto y que me ame. Si no me está respetando, significa que no me ama, ¿verdad? Ahí está nuestro triángulo de drama. Persiguadora se siente de que si no me estás respetando, no me estás amando. Entonces ahí, si estoy en el triángulo de drama, va a activar esa vergüenza tóxica y ese deseo de que me respete para que sepa yo que me ama. Puedo procesar eso, puedo ver qué es real y qué no es real. No es real que no me ama si me grita. Y lo que es real es que mi vergüenza tóxica, el hecho que yo me siento que no soy buena madre o yo me siento que me falta algo para ser buena madre, eso no tiene nada que ver con él. Nada. No tiene nada que ver con cómo él me trata. Tiene que ver con lo que yo crecí creyendo de mí misma. Tiene que ver con la vergüenza tóxica que yo traigo y que traí mucho tiempo antes que él nació. Ya cuando veo qué es real y qué no es real, puedo identificar cómo quiero reaccionar. Todo eso es el formato de procesar. Luego puedo hacer autocuidado. Quizás eso es decir, ¿sabes qué, hijo, No te puedo ayudar a Rita porque me siento triste. Me estás tratando mal. Voy a regresar al rato cuando me siento mejor. Y luego cuando regreso... Puedo hacer el tercer paso, que es lo invito a crecer. Si es, alguien, si es alguien que no es muy cercano a nosotros, simplemente decirles, me hiciste sentir mal, o yo me sentí mal cuando hiciste eso, eso es suficiente para invitar crecimiento. Pero si es alguien más cercano a nosotros, como un hijo, una pareja, un hermano, madre, o algo así, o aún una amiga, si son muy cercanas a nosotros, un amigo, um, podemos... Dejarles saber que nos sentimos tristes o un poco molestos o un poco mal porque de su comportamiento, pero también podemos decirles algo específico que nos gustaría que hagan para arreglar el daño que hicieron. Y aquí es el clave. Si no lo hacen, está bien. Porque límites no se tratan de que tú arreglas el daño que me hiciste. Límites sanas se tratan de que yo arreglo el daño que me hiciste. Y luego te invito a arreglarlo también si tú deseas crecer. Y ojalá sí desees crecer, pero si no estás listo, eso está bien. Porque yo lo estoy arreglando. Y puedo ser paciente y permitirte crecer a tu paso, igual como yo voy creciendo a mi paso. Entonces, con mi hijo, para arreglar el daño que él me causó, quizás voy a decirle, ¿sabes qué? Quiero que lavas los trastes esta noche para que yo tenga unos minutos para mí misma y para mí eso va a arreglar el daño que me hiciste. O quizás es, ¿sabes qué? Yo quiero que me escribas una carta y me dices tres cosas que amas de mí. Porque yo me siento en este momento que no me amas, aunque yo sé que eso es ridículo. Eso es lo que me hizo sentir. Entonces, eso es cómo funcionan límites sanas. Por favor, pongan en el chat si tienen preguntas sobre eso. La semana pasada les di tarea, cada semana les doy tarea. Quiero saber cómo les fue. La semana pasada la tarea era practicar tu declaración de, de, de derechos frente al espejo al menos tres veces esta semana. Esa declaración de derechos era parte de la clase pasada que hicimos con límites que, que dijimos o escribimos a lo que tenemos derecho. Si yo no creo que tengo derechos, si yo no miro que tengo esos derechos, no puedo identificar cuando me estás tratando de una manera mal de una manera que no me gusta porque ni me doy cuenta que tengo derecho o que debo um, tener esas cosas declaración de derechos son cosas como tengo derecho a equivocarme tengo derecho a decir no cuando no puedo hacer algo tengo derecho a llorar tengo derecho a estar enojada tengo derecho a um, tengo derecho a tomar mi tiempo. Tengo derecho a cambiar mi mente. Muchas cosas aquí tenemos derecho. Entonces, esa lista, la semana pasada les invité a hacer la lista y leerlo en el espejo, mirándote en el espejo. Por lo menos tres veces durante la semana. Entonces, quiero saber cómo les fue. Pónganlo en el chat cómo te fue. Y pon algunos de tus declaraciones de derechos que tienes. ¿Cuáles derechos tienes tú? Igual en los comentarios. Si estás mirando este video no en vivo. Pon en los comentarios algunos de tus derechos que tienes. OK. Um, vamos a entrar una vez en esta clase. La clase de hoy, como les dije, ¿es, ¿es realmente posible salvar un matrimonio después de que hubo traición? Esta clase es la última clase de fase 2. Yay. En este programa hay tres fases. Ya terminaron este grupo, el fase 1, y esta clase ya termina el fase 2. Siguiente clase es un repaso de todo lo que hemos aprendido en fase 1 y fase 2. Y ahí en ese repaso voy a indicarles lo que yo creo que son las herramientas claves que hemos aprendido durante etapa 1 y etapa 2. Hemos aprendido más que 40 diferentes herramientas durante etapa 1 y 2. Y eso es muchísimo que aprender, muchísimas cosas en que estar pensando y enfocándote. Entonces, en la clase que viene voy a indicarles solo unas tantitas que son como los claves, que son la fundación en que se pueden enfocar hasta que están ya muy, muy, muy establecidos y esas conexiones están muy establecidas en su mente antes que empiezan a tratar de, de enfocar en todos los demás. Entonces, esa clase es muy clave, que, que no lo faltan. Um, el fase 1 es como una etapa de, de fundación. Vamos creciendo una fundación o construyendo una fundación. Fase 2 es cuando vamos... De volada creciendo. Fase 2 aprendimos muchísimas cosas muy, muy, muy rápido. Y luego fase 3 es cuando vamos a enfocar en otros. Toda la fase 1 y 2 era en mi, 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 mi. ¿Cómo me sano a mí? ¿Cómo me arreglo a mí? ¿Cómo salgo yo del triángulo de drama? ¿Cómo yo desarrollo vulnerabilidad? ¿Cómo hago todas esas cosas yo? ¿Verdad? Fase 3 vamos a empezar a enfocar en los demás. ¿Cómo arreglo mi relación contigo? ¿Cómo enseño a mis hijos en una manera sana y eficaz? ¿Cómo enseño a mi pareja y, y mis amigos en una manera sana y eficaz? ¿Cómo apoyo a otros crecer? ¿Cómo apoyo a otros crecer cuando no quieren crecer? Todo de eso vamos a aprender en el fase 3. Me encanta el fase 3. Me encanta. Por eso siempre estoy muy emocionada cuando llegamos al fase 3. Es mi preferido. Ok, vamos a seguir adelante con esta clase. Um, voy a ser muy directa durante toda esta clase. Esta clase es un tema uh, muy dolorosa para muchas personas que están mirando este. Um, entonces, Sé que hay emociones muy altas y opiniones muy fuertes sobre este tema y muchas diferentes experiencias sobre este tema. Voy a hablar muy directamente en esta clase. Espero no dañar a nadie, pero quiero ser directa para que puedan entender muy, muy bien lo que estoy tratando de explicar y enseñar. ¿Y por qué de eso? Por favor, pongan en el chat si no me entienden, especialmente con mi español, <risa> para que puedan entender, porque sí quiero que me entiendan. Siempre quiero que me entiendan, pero especialmente en esta clase. Um, La respuesta a esa pregunta, ¿es realmente posible sal salvar un matrimonio después de que hubo traición? La respuesta corta es sí. PERO. <risa> um, y vamos a hablar sobre el PERO, OK? Um, para poder, en realidad, entender esta clase y poder aplicarlo, es necesario que ya habían tomado las otras clases en este programa de rehabilitación y resiliencia. Cuando escuchen esta clase, si no han mirado ninguna otra de nuestros videos o clases, van a entender la clase aquí en la corteza prefrontal sí lo van a entender lógicamente no es difícil ninguna de las cosas de que voy a hablar esta noche pero lo que no van a poder hacer súper bien es poder aplicarlo en una manera eficaz porque no van a tener las neuroconexiones ya hechas en su cerebro para entender exactamente cómo funcionan límites exactamente cómo utilizar la vulnerabilidad exactamente cómo procesar sus emociones en el mero momento, exactamente cómo sanar su adicción, sus comportamientos de control. Todo de eso es clave, no solamente que conocen cómo, sino que ya han hecho conexiones en su cerebro y su cerebro ya funciona diferente en este punto para que esta clase haga sentido y lo puedes aplicar correctamente. Y no solo es... Ya lo entiendo, pero cómo me ayuda, ¿verdad? Entonces, si no han mirado los otros clases, por favor, vayan. Eh, buscan nuestros otros clases y videos y shorts y podcasts para que puedan escuchar y entender, sobre todo y ir desarrollando esas um, conexiones para que puedan aplicar esta clase. Um, quiero indicar en esta clase varias cosas antes de entrar profundamente. La primera cosa que quiero indicar es que traición emocional y traición sexual son igual de dañinos en el cerebro. Son exactamente igual. Um, tengo clientes que vienen a mí y me dicen, pues yo sé que no está teniendo relaciones sexuales con esa mujer, pero no me gusta la manera en que se relaciona con ella, coquetea con ella. Yo sé que no es gran cosa, pero para mí me molesta. Y lo que es difícil para ellos entender es que esa traición emocional, solo coquetear con alguien o que son amigos muy cercanas o cosas así, esa traición hace el mismo daño en nuestro cerebro. De hecho, muchas veces hace más daño la traición emocional que la traición sexual, haciendo relaciones sexuales con alguien. En ese daño es extremo, si sea que la, la traición es emocional o es sexual. El daño y el cambio físico que hace al cerebro a quien estaba traicionado es extremo, muy, muy, muy grave. Para que puedan entender exactamente qué está pasando en el cerebro allí, vayan a nuestra clase que se llama Creando la Seguridad y Creando la Seguridad parte 2 y Trama Relacional y Cómo Sanar Trama Relacional. Esas cuatro clases, um, allí van a aprender... ¿Qué está pasando con nuestro cerebro cuando alguien nos traiciona y especialmente cuando nuestra pareja nos traiciona? Cualquier persona que nos traiciona eso causa tra trauma relacional y cambia físicamente nuestro cerebro. Pero si es una pareja hay algo muy, muy clave sobre esa conexión en el cerebro. Si esa conexión está dañada porque está conectado a tantas otras partes, es como el base en que está construido nuestro cerebro. Si hay daño a esa conexión en el cerebro, Afecta muchísimas partes de nuestro cerebro y en realidad completamente cambia cómo funciona el cerebro. Físicamente se puede ver la diferencia en el cerebro en una escanea. Uh, creo que tengo una foto de eso. Um, ah, ya más tarde. Sí, ya viene más tarde. Entonces, físicamente cambia cómo aparece el cerebro en una escanea del cerebro. Es increíble lo que pasa cuando tenemos o cuando experimentamos traición, especialmente de nuestra pareja. Entonces, eso es lo que quiero indicar allí, de que si dicen, no, pues mi esposo no ha tenido sexo con otra mujer, pero manda textos a menudo con tales mujeres. Entonces, pues no es tan mal mi situación, um, pero todavía no estoy feliz. Mm -mm, para, para allí. Es igual de dañino a tu cerebro. Y por eso hay que tomarlo igual de serio para que se puede sanar y arreglar. Um, la otra cosa que quiero indicar es que en esta clase voy a estar hablando desde el punto de vista de una mujer traicionada por su esposo. Yo entiendo que, y muy muy bien entiendo, que hay mujeres que traicionan a sus esposos. Eso entiendo completamente. Um, pero para no tener que repitar todo dos veces, es decir, él o ella y todo, para hacer la clase más simple, um, voy a estar hablando desde ella que ha sido traicionada y él que traicionó. Um, si es al revés tu situación, eso está bien. Todo es exactamente igual de lo que estoy hablando, simplemente aplícalo a ti. Entonces, cada vez que yo digo ella, en esta clase estoy hablando de la persona dañada, ¿ok? Y cada vez que digo él o el esposo, estoy hablando de la persona que traicionó. Si tu situación es al revés, simplemente ponlo al revés en tu mente, ¿ok? Y no estoy queriendo decir que no pasa que la mujer nunca traiciona al hombre o algo así, no. Solo estoy tratando de ser simple en esta clase. Ok, ahora que ya tenemos esos dos asuntos, vamos a seguir con la clase. Vamos a hablar primero sobre qué está pasando en el mente de la mujer cuando un hombre lo, la traiciona. O en el hombre cuando la mujer lo traiciona. Es igual. Hola, buenas noches, Fernando. ¿Cómo estás? Y hola, buenas noches, Juan. ¿Cómo estás? Gracias a los dos por por comentar um, y saludar. Entonces, primero vamos a hablar sobre eso, qué está pasando en el mente y por qué eso causa problemas, por qué lo hace tan difícil arreglar el matrimonio cuando hay traición. De hecho, algo muy um, interesante para los que lean la Biblia, pueden leer la Biblia y pueden ver que en la Biblia dice que el divorcio no está bien, que el divorcio no es de Dios, pero solo hay una situación que Dios está de acuerdo que tienen un divorcio y eso es si hay traición entre la pareja. Entonces, muy interesante. Y ahora que entendemos lo que sí entendemos con neurociencia, podemos entender por qué eso es la única excepción que Dios ha dado, porque en realidad hace tanto, tanto daño al cerebro, muchísimo más daño que abuso verbal o, o abuso físico, muchísimo más daño aún que adicciones. Um, yo no digo que la única razón que es vindicada en tener un divorcio es traición sexual. Eso tampoco no digo. Pero eso es lo que quiero indicar que, que nos enseña en la Biblia. Ok, entonces cuando un hombre traiciona a una mujer, cambia físicamente cómo su cerebro funciona. Si traicionas a esa mujer, has cambiado para siempre cómo su cerebro va a interactuar con el mundo alrededor de ella para siempre. Ese cambio nunca se va a quitar incompleto. Hubo una conexión hecha en el momento que ella se dio cuenta de la traición y que ella experimentó ese dolor, una conexión. Nueva se hizo en su cerebro en milisegundos diciendo, ¡Ay, caray! Esto es súper doloroso. Esto es súper, súper peligroso. Nunca, jamás queremos sentir esto. Nunca, 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 jamás. Y esa conexión es tan grueso que aun si no lo, va, no lo vaya usando el resto de su vida, siempre va a estar pero se va a disminuir con el tiempo si hacemos otras conexiones nuevas. Y eso es de lo que hablemos en la clase de crear la seguridad y en la clase de sanar trama relacional. Pero es importante para el hombre entender que ahora su cerebro mira a ti como la cosa más peligrosa en todo el mundo. Ella nunca experimentó y nunca va a experimentar un dolor más profundo que esa traición de pareja. Um, vergüenza tóxica ahí es muy, muy cercana, quizás un poco más, pero depende exactamente en la cantidad de vergüenza tóxica y en la situación de la traición de pareja. Entonces, en realidad, ahorra su cerebro Ponía etiqueta en ti como la cosa más peligrosa que existe y que existió jamás en toda la historia del mundo. Pero al mismo tiempo, tu esposa todavía te ama. Todavía te conoce con su corteza prefrontal aquí. Todavía conoce al hombre bueno que eres. Te ama y quiere tanto estar contigo, quiere tanto que la protejas, que la amas, que la salvas de este dolor, aunque eras tú que lo causó. Entonces la cortexa prefrontal la está diciendo, él es bueno, tú sabes que él es bueno, tú sabes que lo amas. Y su sistema límbico está diciendo, mm -mm, eso es, él es súper peligroso, no, allí no vamos, mm -mm, nunca. Entonces, entendiendo eso, es donde necesitamos empezar con nuestras preguntas de que si se puede salvar mi matrimonio o no y cómo salvarlo. Entender que ella no te mira como un hombre malo y grosero y todo eso, sino su cerebro le está diciendo que eres sumamente peligroso. No es que no te ha perdonado, sino es que su cerebro no la va a permitir olvidar que quizás eres peligroso, okay? Y vamos a seguir hablando más sobre eso a ratito, qué hacer con eso. Um, ¿Por qué su cerebro te mira como peligroso? O mejor dicho, ¿por qué ella ha experimentado trama? Su cerebro ha creado ese sistema de protección. Lo llamamos um, el sistema de protección de trama. Y hay dos partes en ese sistema de protección. Hay provocadores de trama y hay reacciones de trama. Aprendimos sobre esas dos en la clase de qué es trama relacional. Así que no me voy a meter muy profundamente en eso ahorita. Si quieren más información, pónganlo en el chat o en los comentarios o vayan a buscar nuestras clases sobre trama relacional, qué es trama relacional, cómo se sana trama relacional. Um, pero brevemente, los... Provocadores es cualquier cosa que tu cerebro mira como relacionado con el trauma que experimentaste. Es como poniendo soldados ahí alrededor, constantemente alertas para ver si hay cualquier peligro. Cualquier cosa que recuerda el cerebro de esa experiencia de trauma relacional. Entonces... Un, una sonrisa o una canción o un olor o un tiempo del año o un, un evento um, como que el esposo llega tarde del trabajo. Cosas así, esas son provocadores que el cerebro reconoce, mm, eso pasó antes y mero después tuvimos muchísimo dolor. Él llegaba tarde y luego nosotros tuvimos muchísimo dolor. Escuchamos esa canción y más tarde ese día aprendimos que nos estaba traicionando nuestra pareja. Entonces, quizás esa canción es peligrosa. ¿Quién sabe? Quizás sí. Entonces, pone etiquetas en todas estas cosas, dejando nuestro cerebro saber, OK, hay algo que es lo mismo que antes y quizás estamos en peligro. Hola, Gaby. Buenas noches. Gracias por saludar. Ok, esos son los provocadores. Luego, las reacciones de trama es cuando nuestro cerebro, el sistema límbico, el parte animal de nuestro cerebro, toma control. Experimentó un provocador de trama, algo que le hace pensar, quizás vamos a experimentar trama otra vez. Y dice, voy a tomar control. Y no voy a hablar con la corteza prefrontal, no voy a hablar con lógica, ni empatía, ni entendimiento de consecuencias, ni nada, porque estamos en peligro alto. Entonces voy a tomar control, voy a luchar o voy a huir, nada más. Voy a reaccionar como un animal, ¿verdad? Luchar o huir. Y esas son nuestras reacciones de trama. Las reacciones de trama es lo que hacemos cuando tenemos un provocador. Puede ser que empiezo a gritar a mi pareja y decirle, eres un mentiroso, es que yo sé que, que, que me estás mintiendo y que esto es esto, esto. O pueden ser cosas como uh, cosas físicas, de que tenemos dolor de cabeza o escalofrío o tenemos problemas en el estómago. Um, o muchas otras cosas. Hablemos más de eso en la clase de trama relacionada, así que ahí no me voy a meter mucho, pero esa es cómo reaccionamos. Eso es lo que es clave para entender sobre esta clase. Um, voy a dar unos ejemplos brevemente para que podamos mejor entender. En este ejemplo, la mujer, uh, está, mirando, perdón, la mujer está mirando a su esposo que está mirando su teléfono y el esposo está riendo, ahí mirando su teléfono, está mirando algo chistoso o, o feliz en su teléfono. Y la mujer inmediatamente experimenta un provocador de trama. El provocador es que mi esposo está mirando su teléfono y está riendo. Eso significa que lo mejor está charlando con otra mujer y esa mujer le hizo sonreír. Con experiencias pasadas y el Alta alerta en que está nuestro cerebro, Eso es la primera cosa que el cerebro va a pensar. Hubo una vez antes que él estaba feliz en su teléfono y era porque estaba con, feliz con otra mujer. Entonces, un provocador de trama dice, estás es la, lo mismo, quizás vas a tener dolor. Entonces, va a tener una reacción a trama. Y esa reacción puede ser de que guarda silencio, ya solo está molesta ya no le habla el resto de la noche. O puede ser que lo trata de esconder de él y ella empieza a reír y que, ay, ¿cómo estás? Y así, bien feliz, pero adentro está que se siente que quiere vomitar. O puede ser que le dice, oye, ¿qué estás mirando? Déjame ver tu teléfono, ¿eh? Yo sé que estás mirando algo mala ¿eh? ¿Con quién estás hablando? Puede ser muchas reacciones. Um, otro ejemplo. Si el esposo sonría y está feliz, ese puede ser un provocador de trama que causa a la mujer o viceversa, si estás en esa situación, puede causar el hombre que la mujer está sonriendo. Um, puede causarla, experimentar ese provocador de trama porque si él está feliz, seguramente está feliz porque estaba con otra mujer antes. O está actuando feliz y que te ama bien harto a Rita porque está tratando de esconder... ¿Qué estaba haciendo en la mañana? Y ahora está actuando súper feliz, tratando de hacerte estar súper feliz para no hacerte sospechar qué hizo en la mañana. Entonces, esa puede ser ese provocador de que, ay, ¿por qué estás tan feliz? ¿Qué hiciste? Y la reacción va a ser exactamente eso de que, ¿qué hiciste? Otro ejemplo Puede ser cuando el esposo está triste. Igual, un provocador de trama, Que la mujer ya sabe, yo sé si mi esposo está deprimido, está triste, está um, estresado. Va a ir a buscar otras mujeres para llenar ese hueco que él se siente. Se va a tirar de mí y va a ir con otras. Y voy a estar sola. Y voy a experimentar todo eso otra vez. Ese provocador le causa tener miedo, le causa sentir vergüenza tóxica y a yo nunca voy a ser suficiente para él. Este matrimonio nunca va a funcionar. Entonces, esos son ejemplos de unos provocadores y las reacciones que lo siguen. Um, procesar y controlar una reacción de trama relacional, trama de traición, es increíblemente difícil. El dolor es tan extremo de un provocador y esa reacción que sigue, el dolor que la mujer está experimentando y los lugares en su cerebro que están aluscando y activándose, indicando dolor, son tan extremos que es casi imposible procesar y controlarlo sin mucho, mucho práctica y haciendo nuevas conexiones, muchas nuevas conexiones en el cerebro. Entonces, um, lo que pasa es que generalmente una mujer tiene cientos o miles de provocadores de trauma cada día y los logra a esconder y solamente ocultar o quizás también um, procesarlos en una manera sana a largo del día. Pero después de tener mil provocadores de trama durante ese día, ella va a estar tan agotada y tan sobrecargada y en tan mal humor que seguramente no va a poder lidiar con el siguiente. Quizás uno de cada cien no puede lidiarse bien con esa. Entonces, Va a salir esa uno de cien. Y eso es lo que el esposo mira, es esa uno de cien que ella no ocultó de él o ella no procesó en una manera sana. Y él dice, wow, tú ni estás tratando, ¿verdad? Aquí estás cada día con un provocador de trama cada día gritándome, cada día diciéndome, que eres un mentiroso, que eres basura, que yo no quiero nada que ver contigo, que ta, 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 ta. Pero lo que él no entiende es que en realidad ella está controlando o ocultando tratando pues con 100 otros y luego uno no Un, um, lo que está pasando con el cerebro allí es muy similar a lo que pasa cuando alguien nos empuja abajo del agua y nos mantengan allí abajo del agua si estás allí abajo del agua cuánto vas a querer respirar cómo vas a reaccionar te vas a poner loco, ¿verdad? Vas a pegar, vas a gritar, vas a tratar todo para salir del agua, vas a actuar como un animal, al tanto de que cuando uno está tratando de rescatar a alguien que está ahogándose, dicen, nunca te metes en el agua, tírales algo que puedan agarrar, porque si tú tratas a meterte en el agua y los tratas de agarrar y salvar, te van a agarrar a ti y también te van a ahogar, ¿verdad? Porque están actuando como un animal. Su cerebro toma tanto control de la situación que no están usando nada de lógica, nada de nuestra parte de la corteza prefrontal que nos hace humano entonces allí no se va a poder controlar verdad el cerebro tiene tanto deseo mantenerte vivo que si paras de respirar no te va a permitir no respirar va a hacer todo para hacerte que es posible que respiras cuando uno está experimentando un provocador de trama, es muy similar a ese nivel de intensidad. El cerebro va a hacer todo para asegurar que no tengas ese dolor, que no vuelves a experimentar ese trama. Todo, incluso doler a los que más ella ama, doler a sus hijos, doler a ti como su esposo. Como en este ejemplo aquí que... Um la mujer está experimentando un provocador porque el esposo está tarde para el partido de fútbol de su hijo. Entonces ella empieza con eso de que, nah, pues, ¿por qué está tarde? ¿Dónde está? Él prometió que iba a estar y no está. Él me mintió. Siempre me mienta. Él es un mentiroso. Y, y lo mejor está con ella otra vez. Por eso no está aquí. Y yo le llamo y no contesta su teléfono. Entonces yo sé que me está mintiendo. Yo sé que ella me traicionó. Y su cerebro está en... Tan autoalerta, tanto cortisol, tanto adrenalina, que va a hacer lo que sea para mantenerse viva. Y cuando su hijo le pregunta, mami, ¿dónde está papi? ¿No va a venir a mi partido? Y ella responda con algo como, no, mijo, no le importa venir, ¿ya ves? No llegó. No le importas, como siempre, ¿verdad? No le importamos. Tanto que dolió a su hijo en ese momento porque su cerebro está como secuestrado por esa trama, queriendo dar dolor a su esposo y queriendo poner toda la culpa en él para que ella pueda alejarse de él y ella puede desconectarse de él y puede intentar a protegerse a sí misma de él, que lo daña en frente de los niños y hasta que incluso daña a los niños diciendo, ya ves, no le importas. No le importamos. Y eso no hace porque ella es mala madre. No lo hace porque ella es débil o no es buena persona. Lo hace porque su cerebro está siendo secuestrada por esa trama. Y tiene que aprender a sanarlo para que ya pueda liberarse de esa de ese control y a liberarse de esos provocadores de trama. Para aprender más sobre cómo hacer eso, mira nuestro video de cómo sanar trama relacional. Um, entonces, es, este es importante entender el día de que, aunque tú ves ese momento cada día cuando ella se pone loca y completamente lógica, lo mejor es uno, pero ya tenía 99 o 900 otros provocadores que sí procesó bien o sí logró ocultar de ti, actuar como todo está bien porque ella no quería pelear. Ella también quiere que están bien. Um, es este momento como en esta foto cuando la miras ponerse loca y miras, wow, esto está pasando cada día. Ten un poco de paciencia porque no sabes cuántos otros provocadores que ella ya trató de, de procesar. OK, ahora entendiendo más o menos lo que está pasando en la mente y qué tan difícil que es controlar o procesar esos provocadores de trama, por lo menos al principio, hasta que ya es natural para el cerebro hacerlo porque hay nuevas conexiones. Um, ahora vamos a enfocarnos un poco más en la pregunta. ¿Es realmente posible salvar un matrimonio? ¿Después de que hubo traición? Sí, pero... Y voy a hablar brevemente con los hombres, lo que traicionó. Y luego voy a hablar brevemente con las mujeres o lo que estaba traicionado o la que estaba traicionado. Hombres. Um, hay que entender... Oh, ¿Saben qué? Quiero mostrar otro... Otra imagen primero. Déjame encontrarlo. Ok, voy a ver, voy a ir todo hasta el final porque creo que eso es donde está. Ok, hombres, tienes que pensar con mucho cuidado si realmente quieres este matrimonio. Piénsalo con mucho, mucho cuidado. Si en realidad quieres tener este matrimonio, sí valdrá la pena el matrimonio, pero apestará durante mucho, mucho tiempo. En realidad va a ser mucho tiempo que ese matrimonio para ti no es muy divertido. ¿Cuánto tiempo? Eso depende de ti. Puede ser unos meses. Puede ser unos años, puede ser siempre, <risa> depende de ti. Depende en cuánto seguridad que tú estás creando y en cuánto que tú estás sanando su trama relacional, qué tan consistente que estás siendo en hacer eso. Pero esto es muy, muy, muy importante. Sí se puede salvar el matrimonio, pero es difícil y no es divertido al principio. Pero sí vale la pena. Y el matrimonio va a lograr hacer no igual como antes de la traición, sino va a ser muchísimo mejor. La, los matrimonios que tuvieron traición y que lograron en realidad sanarlo son increíbles. Valen la pena. El, la cantidad de amor y respeto y, y confianza que hay en ese matrimonio es increíble. Sí vale la pena. Pero, hombres, hay que pensarlo muy, muy seriamente si en realidad quieres este matrimonio. Porque va a ser difícil y no va a ser divertido por buen rato. ¿Ok? Eso es lo que quiero indicar a los hombres. Mujeres. Sí puedes dejar ese infierno de dudas y miedo, esas, ¿y qué tal si me está mintiendo? ¿Y qué tal si, si otra vez me traiciona? ¿Y qué tal esto? ¿Y qué tal si nunca puedo confiar en él? Todo ese infierno de ese miedo. Y sí vale la pena. El matrimonio y tu vida serán mejor que antes. Tú serás mejor persona que antes. Tú quizás no vas a estar agradecida por la experiencia, pero no lo cambiarías porque te va a hacer diferente persona. Te va a ser mejor persona. Pero esto no sucede naturalmente con el tiempo. No es que naturalmente con el tiempo vas a aprender a tener confianza en él, vas a sentirte bien, vas a poder estar sanada de tu trauma relacional. No pasa naturalmente con el tiempo. Puedes esperar 50 años y no va a pasar. Lo que sí va a pasar durante esos 50 años es que te vas a poner mejor en distraerte del dolor, pero no va a salir. Allí siempre va a estar. Tú tienes que sanar tus provocadores de trama. Si no sanas tus provocadores de trama, vas a estar constantemente atrapada y secuestrada por ese trama. Y vas a estar constantemente reaccionando como un animal y doliendo a los que más amas. Um, debes también saber que si él no hace su parte, no importa cuán perfecto que tú vuelves o tan perfecta que eres, siempre habrá una pequeña sección de tu cerebro que va a tener miedo. Y ahí tienes que elegir si eso vale la pena. Si hay más mal o si hay más bueno que ese matrimonio importa a ti que el mal. ¿ok? Y yo no digo... Um, yo no digo que eso es mal sano, porque no lo es. En realidad es muy raro que estamos en un matrimonio cuando no hay nada de trama, ¿verdad? Y nunca nos está dañando, ¿verdad? Entonces, si esa es tu expectación, no vas a poder salvar tu matrimonio no vas a tener el matrimonio que estás esperando si tu expectación es perfección, de que nunca jamás te va a dañar y nunca jamás vas a tener miedo. Pero lo que sí vas a poder lograr es un matrimonio real y un matrimonio sano y un matrimonio bueno. Pero si él no hace su parte, sí va a haber trama, algún grado de trama ahí. Entonces, allí voy a ayudarte al final de esta clase Vamos a ver unas preguntas muy específicas para ayudarte a elegir si ya es tiempo irte. Para ayudarte a elegir, sabes que él no está haciendo su parte y no va a hacer su parte, entonces ya me voy. Voy a darte unas preguntas muy específicas para que puedas um, encontrar la respuesta para saber si ya te debes ir. Ok. Ahora que hablemos sobre eso, ahora quiero hablar específicamente con los hombres por un rato, de qué tienen que hacer ellos, qué es su parte para asegurar que en realidad se puede salvar un matrimonio después de que hubo traición. Y luego voy a hablar con las mujeres. Ok, los hombres. Tienes que reconocer que la traición fue causada por tu adicción sexual. Tienes una adicción sexual. Si traicionaste a tu pareja, si sea uh, emocionalmente o sexualmente, eso es una adicción sexual. Si quieres aprender más sobre qué es adicción sexual, mira nuestro clase que se llama La Adicción y aguantarse, versus recuperarse, y ahí aprendes cómo sanar eh, la adicción. Pero no hay ninguna otra cosa que es suficiente potente causarte traicionar a tu pareja sino una adicción sexual. Eso es el mero uh, definición de una adicción sexual. Entonces, tienes una adicción sexual si traicionaste a tu pareja. Punto. Hay que reconocer eso, que eres un adicto y tienes una adicción sexual. Pero hay que entender qué es adicción, hay que entender cómo sanarlo, hay que entender que no desarrollaste una adicción sexual porque eres grosero o eres malo o te falta autocontrol. Desarrollaste esa adicción sexual porque de vergüenza tóxica. Esa vergüenza tóxica acumulada causa que no puedes procesar tus emociones. Y cuando no puedes procesar tus emociones, eso significa que es imposible usar la vulnerabilidad. Cuando es imposible usar la vulnerabilidad, significa que no puedes conectarte con nadie real, ni siquiera contigo mismo. Y cuando no puedes conectarte con nadie ni contigo mismo, significa que tienes que conectarte con la adicción. Y eso es la razón que desarrollaste una adicción. Porque tienes vergüenza tóxica que no sabes cómo gestionar, que estaba dado a ti por medio de generalmente tus cuidadores primarias. Y luego eso causa que no sabes cómo procesar tus emociones. Por eso no puedes utilizar la vulnerabilidad. Por eso no puedes conectarte con nadie. Por eso desarrollaste una adicción para que tienes alguien con quien conectarte, alguien para rescatarte. Aprendemos sobre eso en nuestra clase de solito en el triángulo de drama, que utilizamos la adicción como nuestro rescatador cuando estamos allí solitos en el triángulo de drama. Um, con eso, ya les he dado varios diagnósticos para ayudarles a identificar si tienen adicción sexual en las otras clases. Ahorita sería muy buen tiempo volver a hacer esos diagnósticos. Entonces, sácalo. Si estás mirando este video como parte de nuestro programa en línea de rehabilitación y resiliencia, um, como parte de tu tarea esta semana, tienes un nuevo diagnóstico para que puedes volver a ver, ¿en verdad tengo una adicción sexual o no? También allí, como parte de tu tarea, tarea tienes un diagnóstico para hacer por parte de tu pareja, para ver si tu pareja tiene una adicción sexual. Buenas noches, Luis Javier. ¿Cómo estás? Y buenas noches, Cari, ¿Cómo estás? Gracias a los dos por saludar. Um, la adicción sexual es la adicción más común por muchísimo y en la clase de adicción aprendemos por qué um, y adicciones en total, alrededor de 80 o 90% de nosotros tenemos adicciones. Entonces, no estás solo, desafortunadamente, en tu adicción. Muchos de nosotros tenemos adicciones y muchos de nosotros que tenemos adicción, tenemos adicción sexual. Ok, entonces, los hombres, ahora que han reconocido que la traición estaba causada por una adicción sexual, eso no es una excusa. No es decir, ya ves, no tuviste poder, no tuviste opción, estás enfermito. No, esa no es una excusa. Todavía tuviste albedrío, todavía tuviste poder y, y poder de hacer decisiones, pero tus decisiones eran torciadas porque de esa adicción. Hay que reconocer que tienes adicción, no para justificarlo o usarlo como una excusa, sino para saber qué hacer ahora. En cambio de solo, pues, no sé por qué la traicioné. La traicioné simplemente porque soy malo. Simplemente porque soy egoísta. Simplemente porque soy estúpido, ¿verdad? Entonces, no, no es eso. Hay una razón. Y qué hermoso que hay una razón porque eso significa que se puede resolver. Y ahora sabes exactamente qué hacer para resolverlo. Si en realidad quieres sanar un matrimonio o salvar un matrimonio, Después de que hubo traición, si eres lo que traicionó, hay unos pasos que te voy a dar que tienes que seguir para que en realidad se puede salvar. Ahí está eso, pero, que sí es posible, pero tienes que pensar muy, muy, muy bien si en realidad quieres este matrimonio, si lo quieres suficientemente para sufrir por un rato porque no va a ser divertido por un rato. Si eso ya dijiste que sí, que vale la pena para ti, te voy a dar unos pasos para seguir para que en realidad lo puedes salvar. No solamente lograr a vivir juntos y aguantarse, sino en realidad salvarlo. Ok, los pasos son los siguientes. Cinco pasos. Realmente sanar tu adicción es el paso uno. Dos. Sanar el trauma relacional que causaste. Tres ser humilde cuatro ser consistente y cinco cumplir con tu papel de hombre vamos a hablar sobre cada uno de esos pasos el primer paso realmente sanar tu adicción eso aprendimos en nuestra clase de cómo sanar adicción entonces vaya a esa clase um, que se llama la adicción y aguantarse verse recuperarse para que puedan aprender cómo en realidad sanarlo Um, no vamos a hablar muchísimo sobre eso. Solo unas cositas que quiero recordarles. La adicción o, o el opuesto de la adicción no es la sobriedad. Para sanar tu adicción sexual no es, ya no voy a ir con otras mujeres. Ya no voy a ver pornografía. Ya no voy a mandar textos a esa mujer. Ya no voy a hacer esto y esto y esto. Esa no es sanación. Eso solo es sobriedad, es la falta de hacer acting out, la falta de hacer tu comportamiento de tu adicción. Eso no es sanación, eso es sobriedad. El opuesto de la adicción no es sobriedad. El opuesto de la adicción es la vulnerabilidad. ¿Se recuerdan la cosa que causó tu adicción? Era tu vergüenza tóxica y eso lo hizo imposible utilizar la vulnerabilidad. Así que cuando empiezas a desarrollar la vulnerabilidad y usarlo, eso es lo que va a sanar tu adicción. Y además que eso este es como nuestra base, ¿OK? Si solo vas a recordar una cosa sobre cómo sanar tu adicción, eso es. Pero ahora que tenemos esa base, aprendimos unas herramientas específicas para utilizar para sanar esa adicción. Y estas son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 herramientas. Primero, tomar tu poder de regreso, borrar tu vergüenza tóxica es el siguiente. Desarrollar la vulnerabilidad, reglas de resiliencia, diarias y el check-in. Encontrar la realidad, corromper las fantasías y sanar el trauma relacional que causaste. Entonces, hay que seguir cada uno de esos pasos para aprender qué son y aprender exactamente cómo hacerlos. Vayan a esas clases si no las han mirado todavía o vayan allí para recordarse si ya se les olvidaron. Um, como dije antes, físicamente tu cerebro va a parecer diferente en una escanea. Entonces, no es simplemente aprender nuevos comportamientos aquí en la corteza prefrontal, sino es arreglar y sanar físicamente el cerebro. Solamente se puede hacer eso por medio de hacer cosas pequeñas y sencillas activando esas diferentes partes del cerebro y haciendo esas conexiones. Y eso es de lo que se trata todo este programa. Eso es lo que logramos al final de este programa si están haciendo su tarea. Clave. Ahí. Si están haciendo su tarea. Ok, paso dos. Sanar el trauma que le causaste. Um, aquí en sanar el trauma que le causaste ya aprendimos cómo hacer eso en nuestra clase de sanar trauma relacional, pero quiero recordarles de ver esa clase de creando la seguridad para que puedan recordar. Allí aprendimos lo que generalmente quieres hacer cuando tu pareja tiene una reacción de trama y te empieza a gritar o que empieza a aislarse de ti o lo que sea y tú quieres sanar esa trama que causaste, generalmente vas a querer hacer dos cosas. Vas a querer explicarle la lógica y vas a querer usar tu instinto de luchar o huir. Tenemos varias um, tareas que les di para identificar cómo estás haciendo eso y cómo sanarlo. Entonces, como, igual como parte de su tarea esta semana, puse otra vez esos ejercicios. Um, si están participando por medio de nuestro sitio en línea, si quieren tener esas tareas y acceso a esos apoyos y diagnósticos y todo, um, pueden registrarse para nuestro programa en línea. Pueden participar desde cualquier parte en el mundo y lo encuentran en nuestro sitio web que es helamancenter.com. Entonces ahí pueden registrarse. Pero en cambio de esas dos cosas, lo que en realidad debes hacer es protegerla de ese monstruo de trama que creaste. Y segundo, es ser consistente en protegerla. Entonces, muy simple, la vas a proteger y vas a ser consistente en protegerla. Um, estos son esos um, ejercicios que les di de nuevo para que vuelvan a hacer o vuelvan a, a repasar. Ok, um, lo que quiero hablar ahorita es, um, como dije antes, esa trama, especialmente trama de traición, es tan doloroso. Nuestro cerebro no puede ver la diferencia entre dolor físico y dolor emocional, recuérdense. luzca exactamente el mismo lugar en nuestro cerebro. Entonces, cuando estamos experimentando algo emocional, el cerebro piensa que es dolor físico. Significa que piensa que va a morir, sino para el dolor. Eso nos ayuda a entender por qué estamos reaccionando de manera tan irracional, tan exagerado, porque nuestro cerebro literalmente piensa que es como igual que estamos abajo del agua y no nos están dejando respirar. Tú como esposo, si tú entraste en el cuarto y miraste a tu esposa sangrando en todos lados, como en esta foto, como sangrando y enviando sangre en todas partes, ¿cómo vas a reaccionar? Seguramente la gran mayoría de nosotros vamos a entrar corriendo y vamos a decir, ay, caray, ¿qué pasó? Déjame ayudarte. Y vamos a empezar a tratar de ayudarle, parar sangre. Incluso si ella empieza a gritarte y empieza a decir, no, ya vete, yo no quiero nada que ver contigo. Eres un mentiroso, eres basura, ya vete. Yo, yo estoy bien, yo no quiero tu ayuda. La vas a ignorar, ¿verdad? <ríe> y la vas a ayudar. O sea, estar con, ah, no. Te voy a ayudar, estás actuando como loca porque tienes mucho dolor, ¿verdad? Estás muy, muy, muy herida, por eso voy a ignorar lo que estás diciendo, no me va a dañar, yo sé que estás actuando loca porque estás muy herida. Y ni te va a importar, igual como si tu esposa está dando luz y si te está gritando, si está así, la vas a ignorar, ¿verdad? No lo vas a tomar como, ¿cómo te atreve a hablarme así? ¿Verdad? Porque tú sabes que ella tiene mucho, mucho, mucho dolor. Cuando podemos ver el sangre y podemos ver la cosa que físicamente la está causando dolor, como que entendemos un poco más. Entendemos, wow, ella no está actuando lógica ahorita y está actuando, está tratándome mal, pero eso no me duele. Está bien, entiendo que ella está súper herida y yo la voy a ayudar. No importa si ella no quiere que la ayude, no importa si me trata mal, la voy a salvar, la voy a proteger porque ella no está bien. Trama de traición nos causa aún más dolor que si estamos allí sangrando, acostado en el suelo, tirado en el suelo, sangrando, es más dolor que tu esposa está experimentando en ese momento. Solo que no puedes ver el sangre. Por eso es difícil para ti, en realidad, entender cuánto dolor que está experimentando. Por eso cuando ella reacciona mal, de que no, que esto es tu culpa, yo no quiero nada que ver contigo, o se aísla y, y no te habla, y te... ¿No? lo tomas muy personal y te duele y permitas que activa tu vergüenza tóxica y luego entras en víctima y estás como, no, pero es que ella siempre me trata mal, que no está bien, que así me trata, lo siento que ella tiene dolor, pero no está bien que me trata así. Pero necesitamos recordar ese momento. Si entramos en el cuarto y está sangrando en todos lados, no nos va a doler si nos está gritando, diciendo cosas, porque vamos a entender que no está pensando lógicamente. Recuérdense de esa imagen. La próxima vez cuando tu esposa está teniendo una reacción de trama, está experimentando un provocador de trama y te está tratando mal, recuerda. Ella tiene más dolor como, como en ese momento si estaba sangrando. Y tú debe, eso debe provocarte a querer protegerla, querer salvarla, querer arreglarlo. Igual como si miraste el sangre. Simplemente que no puedes ver el sangre no significa que no es lo mismo, porque sí lo es. Y recuérdate de eso, ¿ok? Recuérdate, ok, no puedo ver el sangre, pero esto es igual la voy a proteger porque ella está en grave peligro ahorita. Ella está gravemente herida ahorita. Entonces, la voy a proteger. Recuérdate de eso. Cuando está en este momento actuando así, como esta imagen de completamente loca, recuérdate, no puedo ver el sangre, pero ella está increíblemente herida y ella me necesita protegerla y... Y curar sus heridas. Y aprendemos cómo hacer eso en la clase de crear la seguridad. Um, un ejemplo es si la esposa um, est ha estado en mal humor toda la noche. Y el esposo ni sabe por qué. Y ella lo está ignorando. Se está aislando. No quiere hablar con él. Inclusivamente empieza a pintar sus uñas y poner su mascarilla. Y todo eso para completamente ignorarlo. El esposo puede... Como sería bueno si el primer pensamiento de él es: Quizás está experimentando un provocador de trama. En cambio, del primer pensamiento ser: Ella es tan difícil, mira cómo actúa, muy inmadura, muy niña, ay, me cae mal. Piensa lo mejor de ella. Siempre piensa. Creo que está actuando loca porque está herida. Y si estaba sangrando en todas partes, no me voy a enojar si ella se aísla de mí y no quiere nada que ver conmigo, ¿verdad? Simplemente voy a entrar corriendo, voy a parar el sangre y la voy a llevar al doctor. Igual aquí. Entras corriendo, paras el sangre emocional y la llevas al doctor emocional. Vas a crear seguridad. También la transparencia es parte de de esa parte de crear la seguridad, de ser completamente transparente. Aprendemos qué significa eso y la diferencia entre ser honesto y transparente en nuestra clase de la transparencia. Entonces, vayan a esa clase para recordarse más sobre eso. recuerdan que la transparencia tiene dos partes, tus acciones y tu actitud. Es querer completamente permitir que ella sabe todo de lo que te sientes y piensas y que entra en ese mundo privado que tienes dentro de ti y viceversa. Um, el siguiente ser humilde También tenemos un clase que se llama ser humilde. Y ahí aprendimos qué es la humildad, qué nos previene de ser humilde, cómo ser humilde, cómo aparece en la vida real, ¿verdad? Y en el diario vivir de ser humilde. Por eso no me voy a meter en eso. Vayan a esa clase para que se recuerden sobre esas cosas. Um, pero en ese mero momento, cuando ella tiene ese provocador de trama y ella está siendo irracional, Vas a tener que ser humilde, suficientemente humilde para no pensar en ti. No pensar en, oh, mira, cómo me está tratando, siempre me trata así, siempre va a ser así. Esa siempre, siempre, siempre es todo o nada, ¿se recuerdan? Pueden ir igual a esa clase de todo o nada para, para recordarse de eso. Pero pensar en ella ver esa sangre, imaginar esa sangre, imaginar, ay, caray, ella está gravemente herida. Ella me necesita. La voy a proteger. Esa requiere humildad. Um, también recuérdense que humildad es la capacidad de ser enseñado. Por eso, en la vida real, salvando un matrimonio significa que eres suficientemente humilde Pensar que quizás hay algo que puedes aprender de ella. De en realidad escucharla. Aún en sus momentos cuando está haciendo lógica y, y experimentando trama, escúchala. Aprende de ella. Quizás ella entiende algo que tú no entiendes. Esté suficientemente humilde para querer aprender y escucharla. Ok, siguiente paso. Es ser consistente eso es muy simple muy fácil tienes que ser consistente aunque esto es muy fácil de entender es lo más difícil de hacer yo creo de todos los cinco pero es lo más clave de todos los cinco Trama relacional se sana por medio de consistencia eso es cuando fallas y no reaccionas bien no pasa nada, está bien. Sigue tratando, sigue tratando, sigue tratando, ¿ok? No tienes que ser perfecto, pero tienes que seguir tratando. Y no es um, no es condicional en si ella trata o no, porque va a haber muchas veces, especialmente al principio, mero después de la traición o los meses o años después de la traición, cuando ella no está tratando, hasta el opuesto está queriendo alejarse de ti, o te odia, o lo que sea. Tú tienes que seguir tratando, tratando, tratando. No importa cómo ella reacciona. Trata de cuidarla y protegerla. No importa cómo reacciona. Ámala. No importa cómo reacciona. Mira lo mejor en ella. No importa cómo ella reacciona. Aquí vas a utilizar mucho la tarjeta azul. Tenemos esa tarjeta azul que aprendimos cómo utilizar. Saca esa tarjeta, léalo palabra por palabra cuando tienes una interacción que no sabes qué decir. Quieres hacerlo bien o quieres crear seguridad, quieres sanar su trama relacional, quieres que ya no pelean, quieres salir del triángulo de drama, pero no sabes qué decir porque ella está actuando como una loca. <risa> Utiliza la tarjeta azul no la lógica. Eso no te va a ayudar. Utiliza la tarjeta azul. Léalo palabra por palabra. Pueden ir a la clase igual de Creando Seguridad para aprender cómo utilizar esa tarjeta azul. También lo hablamos en muchas otras clases. Esa ya debe ser una herramienta que conocen súper, súper bien y que ya tienen mucha experiencia utilizando. Último, cumplir con tu papel de hombre. ¿Qué significa eso? <ríe> Nuestra siguiente clase, como dije, es un resumen del fase 1 y 2. La clase después de eso, que es la primera clase en etapa 3, se llama el machista y la damisela en aporros. Me encanta esa clase. <ríe> en esa clase aprendemos sobre los papeles de hombre y mujer. No lo que nos dice la cultura, que es, porque hay un montón de diferentes culturas y ahí vamos a estar toda la noche peleando sobre cuál es correcta, pero es lo que, cómo funciona el cerebro, lo que nos enseña ciencia de cómo están hechos los cerebros de hombres y de mujeres, las diferencias entre ellos. Y cómo tener más gozo y felicidad trabajando con tu cerebro en cambio de contra él. Esa clase me gusta mucho. Pero no vamos a entrar en esa llenar o cumplir tu papel de hombre hasta esa clase. Ok, entonces van a tener que esperar dos clases para que puedan aprender sobre el paso 5. Porque no tenemos tiempo en esta clase a explicarlo. Ok. Ahora, a ver, ¿tenemos, tenemos tiempo. Vamos a entrar, um, vamos a hablar con las mujeres por un rato. Ok, mujeres. Ya hemos hablado con los hombres ahora. Ya les hemos dado cinco pasos que hacer para en realidad salvar ese matrimonio. Y todas esas van condicional en el hecho si en realidad Quieren, pero quieren, quieren, quieren ese matrimonio y conociendo que va a apestar por un rato. No va a ser divertido. Va a ser horrible lo mejor por un rato. Si están dispuestos a hacer eso, van a poder salvar el matrimonio siguiendo esos cinco pasos. Ahora, mujeres. Recuérdense, ustedes tienen que ser proactivas. Yo sé que eran ustedes que eran dañadas. Yo sé que no es justo que tienen que hacer algo para arreglarlo. Yo sé. Por eso, si no quieres este matrimonio, puedes salir. Puedes entender o tienes que entender que no es justo. Pero si quieres seguir y reconoce eso, okay, que esto no es justo, que yo tengo que hacer trabajo para arreglar esto cuando no era mi culpa, yo no hice o yo no causé este problema porque yo tengo que arreglarlo. Vas a tener que trabajar para sanarte. Si estás de acuerdo en eso y si estás dispuesta a hacer eso, sepas que vale la pena. Sepas que vas a poder salvar tu matrimonio si tú haces tu parte y él hace. Un poquito, aunque sea de su parte, van a poder salvar el matrimonio. Y si él no hace nada de su parte, pero tú sí pones tu parte y sale que después de todo ese trabajo, él no hizo nada, tú no vas a salir perdiendo. Pasa lo que pasa, si lo dejas o te quedas con él, tú tienes que hacer tu parte de sanarte. Lo siento, yo sé que no es justo, pero así es. Vas a tener que hacer tu parte para sanarte a ti. Yo sé que no lo causaste, pero ahora tienes ese cambio en tu cerebro. Mereces sanarlo. Mereces arreglarlo. Es trabajo y es un poco doloroso, pero no es muy difícil. Simplemente ser consistente con las cosas pequeñas y sencillas y vas a poder sanarlo. Y vas a salir siendo muchísimo mejor mujer de lo que eras antes. Muchísimo más cariñosa. Muchísimo más paciente. Muchísimo más empatética. Muchísima mejor madre. Mejor hermana. Mejor amiga. De lo que eras antes. Vale la pena. Si te quedas con él o no. Vale la pena sanar el trauma de traición que él te causó. Ok. Mujeres. Um, a ver, déjame regresar a esta imagen mejor. Ok, aquí son tus pasos. Son cuatro pasos para la mujer. Primero es sanar tus provocadores de trama. Luego, no esperar perfección de él. Tercer es esperar consistencia de él. Y el cuarto es cumplir tu papel de mujer. Primero, sanar tus provocadores de trama. Eso ya hemos hablado en la clase de sanar trama relacional, entonces no nos vamos a meter ahí mucho, pero hay que reconocer que es tu responsabilidad sanar los provocadores de trama tuyos. Tu esposo no los puede sanar por ti. Va a poder ayudarte a crecer y ayudarte a hacer conexiones en tu cerebro, pero... No vas a ser exitosa en completamente sanarlas si tú no lo haces, si no lo haces tú. ¿Ok? Si tienes preguntas en cómo hacerlo, regrésate a esa clase y aprender cómo. Como parte de su tarea, esta semana también les di de nuevo esas... Um, Ejercicios de reconocer sus provocadores de trama para que puedes recordar cuáles son, qué son tus provocadores de trama para que los puedes sanar. Y también el ejercicio sobre reconociendo tus reacciones de trama para que puedes reconocer cuáles son tus reacciones de trama para que las puedes sanar. Recuérdate que tu cerebro físicamente se ve diferente. No es aprenderlo aquí lógicamente de que ok, ahora entiendo que es un provocador de trauma y, y ya lo entiendo, ya lo aprendí. Eso no es suficiente. Tenemos que físicamente sanar el cerebro. Eso viene con práctica, viene con día tras día tras día haciendo los ejercicios y las tareas que les doy para que activan y sanan esas partes del cerebro. Tenemos cinco pasos para sanar trama relacional. Les voy a recordar de esos pasos. Uno, reenmarcar tus provocadores de trama. Dos, reducir la velocidad de tu cerebro. Eso es por medio de formatos de procesar. Tres, reconocer que tu enojo está cubriendo dolor. Eso es muy grande. Cuatro, darle su humanidad a la persona. La persona que te dañó no es puro, puro, puro malo. No es un objeto. Es un humano. Un humano no es puro malo ni puro bueno. Dale otra vez su humanidad. Reconozca las cosas buenas, tanto que las cosas malas. Ponlo en perspectiva. Cinco, implementar límites sanos. Por fin pudimos lograr hacer ese paso cinco, porque apenas la semana pasada aprendimos sobre límites sanos. Entonces ya por fin pueden cumplir todos esos cinco pasos. Si tienen preguntas, pónganlo en el chat, por favor. ¿Ok? Um, un ejemplo, uh, ¿saben qué? Vamos a seguir adelante porque creo que, creo que ya di suficientes ejemplos de provocadores de trama. Um, ok, dos. No esperar perfección de él. Él no va a ser perfecto. Si estás queriendo que él sea perfecto, um, vas a estar triste porque no va a pasar lo mereces, sí lo mereces, especialmente después de tanto daño que él te causó. Mereces un hombre que te trata perfecto, pero no lo vas a tener. Aun si dejas a él y vas con otro, que es mejor? No lo vas a tener. Somos humanos. Um, ¿Fidelidad perfecta? Sí, eso sí debes esperar. Él debe ser y puede ser perfectamente fiel que nunca tiene relaciones sexuales con ninguna otra mujer y que nunca tiene um, episodios de infidelidad emocional. No coquetea con otras, no tiene amigas, no, nada de eso. No mira pornografía, nada, nada, nada de eso, ¿verdad? Fidelidad perfecto, eso sí puedes y debes esperar. Pero, ¿perfección en cómo él reacciona a tu trama relacional? No. Eso no debes esperar porque no lo vas a tener. Debes esperar que hay crecimiento y que vaya creciendo más y más y más con el tiempo. Esa es consistencia, pero no debes esperar que él es perfecto. Ustedes como mujeres necesitan entender algo sobre sobre ti misma. Por ser mujer, eres increíblemente preciosa. ¿Entienden eso? ¿Entienden qué tan preciosas que son para su Padre Celestial? Son tan preciosas para Él. Tú eres su mayor tesoro de nuestro Padre Celestial. Él te ama en una manera que nunca vas a poder entender. Es como un padre bueno. Con sus hijos, sí los ama con todo su ser. Pero sus hijas... Con sus hijas, les tiene como un espacio muy especial, ¿verdad? Sus hijos um, pueden decir, oye, papá, quiero esto. No, no lo puedes tener. Y sus hijas, ay, pero papi, por favor. Y dice, ay, ok. ¿Verdad? Como un padre, que es un padre sano, tiene un espacio muy especial para sus hijas. Yo tengo un testimonio de eso con nuestro Padre Celestial. Yo sé que Él tiene un espacio muy, muy, muy especial para ti. Hasta que dice um, en muchas diferentes revelaciones, tanto modernos que antiguos, que Dios cuenta las lágrimas de las mujeres. Y hay al hombre que hace una mujer llorar. Las mujeres son tan preciosas. Y no lo digo porque soy mujer, sino lo digo porque es verdad. ¿Por qué eres tan increíblemente preciosa? Hay algo que necesitas entender. Es muy probable que tu esposo nunca te va a tratar como mereces. Mereces muchísimo más. De hecho, creo que no hay nadie que podría tratarte como tú mereces. Porque en realidad mereces perfección. Mereces a alguien que te trata como el tesoro que eres. Alguien que nunca se frustra contigo. Alguien que siempre te proteja. Alguien que siempre sana tus heridas. Alguien que siempre está ahí por ti, velando por ti, apoyándote, recordándote lo hermosa que eres y la buena que eres. Pero, aunque lo mereces, eso nunca vas a tener por lo menos en esta vida, porque somos humanos. Entonces, sí mereces que Él te trata mejor de lo que te trata. Pero nunca va a poder tratarte como tú mereces. Recuérdate de eso. Y sabiendo eso, tenle paciencia, ¿ok? Él es un humano. Tenle paciencia. Él debe ir creciendo y progresando. Y debe respetarte y amarte. Pero tratarte como mereces no va a poder. Pero ojalá si te trata bien. Ojalá te trata cerca a como mereces. Y con tiempo él va a aprender más y más y más. Um, queremos evitar ese esos momentos de trama, cuando estamos como, no, tú no me estás tratando bien, ya me voy y así. Queremos tener esa paciencia. Um, entonces, con, con eso, solo quiero que se recuerden lo preciosa que son y que con tiempo él va a aprender eso, pero quizás le va a durar todo, toda la vida. Tener paciencia. Ok, tres es esperar consistencia de él. Eso es sí esperar que él vaya creciendo. Aquí lo que queremos es que él sigue tratando. Quizás eso no es como tú quieres que él trata. Que tú quieres que él te compre flores, que él te hace esto y que esto y esto. Pero él simplemente dijo, perdón. <risa> ¿Verdad? Y eso, claro, mereces más. Pero lo que queremos ver es que está intentando, que está tratando. Vez atrás de vez, atrás de vez. Quizás es menso la manera que está tratando, pero lo que importa es que está tratando. Espera consistencia de él, que sigue tratando de arreglarlo. Vez atrás de vez, atrás de vez. Quizás le dura buen rato para ablandar su corazón, para que te, sigue, te busca y lo arregla, pero debe seguir tratando. Eso es lo que... Estamos buscando y esperando de él y recordándole, perdón, y recordándole que, que es importante que lo haga, ¿ok? Entonces, último, cumplir con tu papel de mujer. Igual... De lo que dije con los hombres, no nos vamos a meter en eso esta noche porque tenemos todo de una clase que se trata sobre qué es tu papel de mujer y cómo lo puedes cumplir. Esa es la clase del machista y la de Anacelia en aporos Entonces, es no la semana que viene, pero el siguiente. Entonces, dos clases más. Vamos a terminar de aprender eso. Ok, ahora llegamos a, al final de nuestra clase. Y vamos a preguntar, ¿cómo saber cuándo irse? ¿Cómo sé que es tiempo irme? ¿Cómo sé que mi esposo no va a cumplir con esos cinco pasos? ¿Que mi esposo no va a sanar el trauma relacional? ¿Que este matrimonio está muerto? ¿Y ya no hay nada de esperanza? ¿Y es tiempo seguir adelante? A veces llega a ese punto que es tiempo seguir adelante. ¿Cómo sabemos que llegamos a ese punto? Voy a preguntarles unas preguntas. Antes que hago eso, hay que, hay que mencionar, todo el mundo les va a dar consejos en eso. Todo el mundo les va a decir, ¡Ya déjalo! ¡Te traicionó! Ya cuando uno traiciona, siempre es un traicionador. Otros que van a decir, ¡Lo elegiste, ahora aguántate! Quédate con Él. Eso es lo que se hace una mujer. Vamos a tener de los dos lados. Todo el mundo tiene una opinión y todos te van a decir qué hacer. Tú necesitas saber. No hay nadie que va a recibir esa revelación de que tú debes irte o no debes irte, sino tú. Tú eres la única persona que tiene derecho y responsabilidad de recibir esa revelación. Dios sí te lo va a dar pero tú eres la única que lo va a recibir. Otros te pueden dar consejos y, y debes pedir quizás también para consejos de ellos. Pero en los últimos, es tu decisión y solamente tuya. Y no tienes que justificarlo ni explicarlo a nadie. Okay? Entonces, no, no quiero que, que vayan pensando que, oh, que voy a hacer lo que me dijo. Will. No, tú y solamente tú vas a recibir esa revelación el matrimonio es sumamente sagrado es un ser vivo es si hay alguien básicamente muerto vamos a hacer todo lo posible para revivirlo ¿verdad? Un matrimonio es lo mismo no es que llega al hospital la persona y ya están casi muertos y el doctor dice ay ah, que se muera se recuerdan esa de nuestro primer clase no ah, que se muera no y tampoco hacemos esa con un matrimonio tratamos todo todo todo, todo, hasta que estamos segurísimos que está muerto y no hay nada de esperanza de revivirlo. Y entonces, aquí están las preguntas para que puedes averiguar si en realidad está completamente muerto. Si contestas no a cualquier de estas preguntas, es posible que es tiempo que te vayas. Y vamos a seguir a otras preguntas a ratitos si contestas no a estas, ¿ok? Entonces, pregúntate, ¿te ha permitido sexualmente fiel después de prometer, prometerte que dejaría de ser infiel? Si la respuesta es no, entonces quizás es tiempo irte y vamos a seguir adelante con más preguntas. Al final, sigue intentando arreglando las cosas contigo después de cada pelea. Quizás no lo hace bien, pero aunque se intenta, quizás le dura un buen rato y está enojado contigo y peleados por un rato, pero sigue intentando. Di en tu mente sí o no. Y esto no tiene que ser siempre, pero la mayoría de las veces sigue tratando. El último pregunta, ¿has visto al menos un par de veces que él intentó protegerte del monstruo de trama que creyó? Quizás no es siempre, pero ¿has mirado aunque sea unos dos o tres veces que él, aunque sea intentó de protegerte o reaccionar bien cuando tú estabas reaccionando mal porque estabas experimentando trama? Si la respuesta a cualquier respuesta, a cualquier de uno de esos tres era no, vamos a seguir adelante con más preguntas. Si la respuesta era sí en todos de esos, que sí en realidad lo he mirado eh, tratar de reaccionar bien cuando yo tuve trama y sí en realidad no ha volvido a tener relaciones sexuales con otra, y sí, o, o de lo que yo sé, ¿Verdad? Y si en realidad él, um, déjame ponerlos otra vez para que los vayan leyendo. Y si en realidad al final de cuando ya se calma, él intenta arreglar cosas. Quizás no lo hace bien, pero aunque sea intenta, aunque sea dice, mira, quiero arreglarlo o lo que sea. Si contestaste sí a todos de esas tres, um, otra vez, no te puedo decir si te vas o no pero muy, muy, muy probable que ese matrimonio tiene muy buena chance de poder salvarse. Sería muy triste si lo dejas, si contestaste sí en todos de esas tres. Sigue intentándolo. Sigue intentándolo. Cuando puedes contestar que no en uno de esas tres, revisita esa pregunta. Si contestaste no en uno de esas tres, Ahora tengo unas más preguntas para ti. En estas preguntas, si contestas no, ese es un indicador que quizás es tiempo irte. ¿Llevas tú bastante tiempo viviendo de forma sana y él no ha dado señales de estar interesado en hacer lo mismo? ¿Ni ha dado ni un señal que quiere vivir en una manera sana? Y tú ya tienes buen rato viviendo y logrando vivir en una manera sana y modelando, viviendo en una manera sana para él, respondiendo a él en una manera sana. ¿Y qué significa viviendo de forma sana? Aquí es donde te voy a preguntar unas cositas más. Tú estás o tú ya llevas buen rato saliendo del triángulo de drama, manteniéndote afuera. Del triángulo de drama. ¿Y qué significa buen tiempo? ¿Qué significa un rato? Eso depende en ti. Quizás para ti eso significa unas semanas, quizás es unos meses, quizás es unos años. Depende en ti, lo que tú te sientes, sabes que ya lo he logrado ya por buen rato. Lo he modulado para él por buen rato. Él ha tenido vez atrás de vez atrás de vez de verlo modulado de mí y todavía no le interesa seguir ese modelo. No le interesa igual seguir creciendo. Entonces, esa, depende en ti el, qué significa buen rato, ¿verdad? Pero, ok, si contestaste no a eso, que okay, no tienes buen rato saliendo del triángulo de drama, entonces, lo mejor no es tiempo irte. Aquí es otra pregunta. ¿Has estado trabajando activamente en sanar tus adicciones y comportamientos de control? Y o, oh, depende, si, tienes, si no tienes adicción. Si ya estás activamente trabajando en en realidad sanar esos, ya llevas buen tiempo. Si la respuesta era no, entonces lo mejor no es tiempo irte. Si la respuesta es sí, sigue adelante con la siguiente pregunta. ¿Tú tienes buen rato procesando tus emociones por medio del formato de procesar? Si la respuesta es sí, entonces sigue adelante con la siguiente pregunta. ¿Tú ya tienes buen tiempo utilizando la vulnerabilidad con tu pareja? ¿De qué tú procesas? ¿Cómo me siento yo y por qué? ¿Y cómo se siente él y por qué? ¿Y luego reaccionas? Si tú contestaste... No a uno de las primeras preguntas y siguiste adelante con los siguientes y dijiste, sí, he hecho eso. Sí, he estado afuera del triángulo de drama la mayoría del tiempo. Sí, he estado procesando mis emociones la mayoría del tiempo. Sí, he estado trabajando en sanar mi tra mis adicciones y comportamientos de control. Y sí, he estado intentando a desarrollar y utilizar la vulnerabilidad con él. No es que eres perfecta. ¿eh? En ninguna de esas tienes que que sea perfecta, solo es que de manera consistente estás intentando hacerlo. Si puedes decir sí, estoy de manera consistente intentando hacer eso, no soy perfecta y muchas veces me equivoco, pero lo intento hacer. Entonces, puede ser que es tiempo que te vayas. Si no has contestado que sí en eso, entonces sigue intentando. Sigue intentando todo, todo, todo hasta que puedes decir ya intenté todo. Cuando ya llegues a ese punto, cuando puedes decir ya intenté todo, ya traté toda la terapia que puedo encontrar, ya estoy viviendo de manera sana, ya estoy sanando mis, mi trama relacional y mis provocadores, y él no tiene ninguna apariencia de crecer o de querer, de hecho, se está empeorando, lo que pasa es algo maravilloso. Tienes paz. Ya en ese momento, te sientes paz. Y la pregunta de que si debo irme o no es muy fácil. Porque es, sí, ya es tiempo. Tengo paz que ya intenté todo. Y es tiempo. Pero si todavía estás con esa ansiedad de que oh, es que no sé si debo salir o no, no sé qué hacer, no es tiempo. Significa que no has llegado al punto de paz. No has llegado al punto de que ya has intentado todo. Y lo que pasa, si sales en esa época, cuando no tienes esa paz y esa certeza, entonces el resto de tu vida tienes como ansiedad, sobre tu decisión. Y puede ser que regresas otra vez con él. Y luego lo dejas. Y regresas y lo dejas. Y, y constantemente de que están juntos y separados. Y juntos y separados. No lo dejes hasta que tienes ese paz. Y puedes contestar todas esas preguntas. Y luego es fácil la respuesta. Porque tú solita lo contestaste. Ok. Estén seguros que incluyan su Dios en esa decisión. Esa revelación va a venir de él. Y tienes derecho a recibir esa revelación y sí lo vas a recibir si incluyas a él y le preguntas por medio de oración. Ok, ahora vamos a terminar nuestra clase. La pregunta de esta clase era, ¿es realmente posible salvar un matrimonio después de que hubo traición? La respuesta, sí. Pero... No es divertido al principio y es difícil, pero vale la pena. Y no es difícil porque las cosas son difíciles de entender o de hacer. No, las cosas son muy sencillas, son súper sencillas de hacer y dura como cinco minutos cada día, ni dura mucho tiempo. Pero lo que es difícil es que tienes que ser consistente. Y eso es donde se nos hace difícil. Porque muchas veces cuando las cosas pasan bien y estamos felices y bien y no tenemos provocadores de trama y nuestra pareja no tiene reacciones de trama y estamos bien, paramos de hacer las cositas pequeñas y sencillas y ya no somos consistentes. Y luego eso es cuando va aumentando, aumentando, aumentando hasta que hay un punto de quebrar y otra vez bajamos en esa provocador y reacción de trama y esa pelea y esa contención y, y esos problemas. Queremos realmente sanar el matrimonio, salvar el matrimonio, no solamente aprender a aguantarnos o aprender a vivir juntos como compañeros de cuarto, queremos Tener nuestro mejor amigo, nuestra mejor amiga, nuestro amante fiel, nuestro ayudante, nuestro apoyo. Y queremos tener esa relación que merecemos, tanto hombre que mujer. Y eso solamente es posible por medio de seguir esos cinco pasos que les di a los hombres. Entonces, es, um, para los hombres es realmente sanar tu adicción sanar el trauma relacional que causaste, ser humilde, ser consistente y cumplir con tu papel de hombre. Y hay que recordar que tienes que pensarlo muy seriamente si en realidad quieres este matrimonio, porque vas a tener que ser humilde por buen rato. Vas a tener que sufrir por un rato porque no es divertido crear seguridad al principio. Es dañino generalmente. ¡Apesta! Pero vale la pena. Y no es así para siempre. Oh, uh, eso es súper clave. No apesta para siempre. Ni apesta por mucho tiempo. Si en realidad eres consistente, unas semanas o meses. Y luego vas a ver grandes resultados. Y vas a ver gran felicidad. Y para las mujeres, hay que recordar que tú eres responsable de sanar los provocadores de trama. Yo sé que no es justo, yo sé que no lo causaste, pero si quieres este matrimonio y quieres quedarte en el matrimonio, vale la pena, sí, pero tú tienes que arreglar y sanar tus provocadores de trama. Y tienes que recordar que no importa qué tan perfecta que te pones, si él no hace aunque sea un poquito de trabajo, no se va a poder salvar el matrimonio. Él no tiene que hacer mucho, ni tiene que hacer todos los cinco pasos. Ni tiene que hacer todos los cinco pasos siempre. Él solo tiene que intentar. Si él intenta, luego tú vas a poder hacer el resto y se va a poder sanar el matrimonio. Y con las mujeres, los cuatro pasos que les di, sanar tus provocadores de trama, no esperar perfección de él, Sí, esperar consistencia de él y cumplir con tu papel de mujer. Esos papeles de hombre y mujer vamos a aprender en dos clases. Um, para esta noche voy a darles la tarea de esta noche o esta semana. Quiero que piensen bien bien si en realidad quieren este matrimonio. Si no quieren el matrimonio, haz tu decisión. Y ojalá sigues las preguntas que te pregunté porque creo que si no contestas esas preguntas y todavía alejas dejar la relación, va a haber consecuencias negativas que no te gustan. Espero que no, pero muy probable que sí. Pero haz tu decisión y esté contenta en ella. Pero si alejas que sí deseas tener este matrimonio, sepas que quizás va a pasar por un rato. <ríe> sepas que no va a ser todo rosas y, y flores y como mariposas y todo bonito va a ser difícil y va quizás no va a ser tan divertido por un rato pero eso no es para siempre, no es para siempre ni es para mucho tiempo si hay consistencia si hay consistencia de los dos lados no es para ni mucho tiempo ni por nada, solo unas semanas pero si hay consistencia de aunque sea un lado, tampoco no es mucho tiempo. Pero hay que conocer eso antes de seguir adelante. No es solo un, un día de hablarlo y ya todo está arreglado y de que, mira, ya nunca jamás te voy a traicionar. Ok, ya te perdono y sigamos adelante. Ay, caray, no. Esa no. No es. Esa no es realidad. Pero lo que sí es realidad es, es que sí es posible y sí vale la pena. Pero se requiere trabajo, se requiere consistencia, pero hay gran felicidad al final. Les prometo que vale la pena. Les prometo que es posible. No se dan por vencido. Siguen tratando. Siguen tratando. Y si pueden ya contestar todas esas preguntas, tengan paz en su decisión y pueden saber y van a saber cuándo es tiempo salir. Pero si no han llegado a ese punto, siguen tratando todo lo que se puede. Vamos a terminar esta clase con una oración. Um, Juan, si quieres meterte para decir la oración. Mientras que te doy tiempo para meterte, les voy a indicar que, o oh, recordarles otra vez, esta es el último clase en el fase 2. Siguiente clase se llama ¿Qué más me falta? Y eso es el resumen del fase 1 y fase 2. Y luego de, la clase después de eso es la primera clase en fase 3 y se llama el machista y la damisela en apurros. Tenemos clases en vivos cada martes y sábado martes a las 8 p.m. por YouTube y sábado a las 7 de la mañana por YouTube. Um, las clases de los sábados, ese grupo apenas empezaron, entonces están apenas, apenas en los principios del primer fase. Um, pueden mirar cualquier que quieran o los dos o lo que sea para que vayan aprendiendo. Igual pueden regresar y ver clases ya pregrabados para que vayan aprendiendo y creciendo. Solo recuérdense. Hagan la tarea que les doy cada semana. Eso es donde van a ver su crecimiento y eso es donde van a ver los resultados. No solo escucharme hablar van a ver resultados, sino eso es lo okay, que lográndolo aquí en la corteza prefrontal. Pero necesitan lograr desarrollo real en su cerebro. Entonces hagan las tareas que les doy. Si quieren aún más tareas y ejercicios y ayuda y apoyo para que vayan creciendo aún más rápido, regístrense para nuestro programa en línea. Vayan a nuestro sitio web que es HealamanCenter.com. Ok, José, gracias por meterte. Vamos a pedirte a ti, José, ofrecer nuestra última oración. Gracias por estar dispuesto a dar la oración. Nuestro Padre Celestial, te doy gracias gracias por este día, esta oportunidad que nos diste para escuchar esta clase. Damos gracias hoy por la oportunidad que nos da, que nos das que Misty nos pueda enseñar y que nos pueda ayudar a ser mejores en esta vida. Y te pedimos que nos protejas y que podamos dormir bien. Y decimos estas cosas, Cristo. Amén. Amén. Gracias, José. Gracias a todos que saludaron. Si tienen alguna otra pregunta o comentario, lo pueden poner en el chat. Um, además que eso, vamos a terminar la clase para esta noche. Les doy un minuto para que puedan poner en el chat si desean o si tienen alguna otra duda o si no saben exactamente cómo aplicar esta clase a tu vida o lo que sea, déjame saber y les ayudo. Y... Espero que tengan una noche muy hermosa y que vayan um, haciendo su tarea y creciendo. Ok. No mire ninguna otra pregunta o duda. Si perdí el tuyo, por favor, déjame saber. Pero voy a terminar um, esta clase y nos vemos siguiente semana en la clase de... Gracias, Juan. Muchas gracias por tu apoyo. Um, vamos a vernos en la siguiente clase, si sea que vienen uh, o participan en la clase el sábado o el siguiente martes. Que se cuiden.